0: Son les nou. Correu notícies, butlletí informatiu. Molt bona nit, els parla Verónica Tomico. El Centre d'Empreses del Baix Obregat impulsa noves empreses i ofereix assessorament per a nous emprenedors i empresaris. La propera setmana es farà una sessió informativa sobre els ajuts a l'emprenedoria. El març es reforçarà la formació en diferents àmbits de la gestió empresarial. Per a consultar més informació es poden adreçar al web El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres Alba Jobregat ha incrementat en més d'un 10% el nombre de tensions durant el 2021, amb bona part a causa de la pandèmia. Amb les dades obtingudes en aquest servei, el CITI a la comarca alerta sobre la precarietat i la indefensió de les persones treballadores estrangeres. El perfil de la persona atesa continua sent el de la dona llatinoamericana, sense autorització administrativa i que treballa de forma irregular en el sector del treball a la llar. L'edifici pisada cornellès finalista del premi Vies van der Rohe. Aquest bloc de Vivenda socials ha estat triat com un dels cinc finalistes en la categoria general del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea. A mitjans d'abril s'anunciarà el guanyador amb un acte a Brussel·les. El lliurament del premi es farà, però, aquest mes de maig a Barcelona. I l'Auditori de Cornellà acull la comèdia teatral Una teràpia integral protagonitzada per Abel Folk, Engels Gunyalon, Roger Coma i Andrea Ros serà aquest dissabte dia 20 de febrer. Les entrades per gaudir d'aquest espectacle i de la resta de la programació de la instal·lació cornellenenca ja estan a la venda a través del web auditoricornellà.com
2: Bona nit. Demà divendres esperem a Catalunya una jornada amb canvis a les temperatures. Les mínimes baixaran al ter terçut i a la resta no canviaran gaire o pujaran lleugerament amb gelades febles al Pirineu i amb uns valors mínims de 5 graus a Girona i a Lleida, de 9 a Tarragona i de 10 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran a l'interior, sobretot al Pirineu, i no canviaran al litoral amb unes màximes de 26 graus a Girona, de 23 a Lleida, de 19 a Barcelona i de 18 a Tarragona. Per la resta esperem un dia de dels pocs nubolats o clars amb un augment dels núvols al Pirineu Occidental, on no es descarten precipitacions febles al vessant nord a últimes hores, amb la cota de neu que baixarà al final fins a uns mil metres. Per últim el vent serà del sud-oest al litoral, amb intervals moderats, més forts al litoral nord, mentre que a l'interior serà fluix i de direcció variable. Al final del dia quedarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona i tindrem intervals moderats i forts. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. L'informació de Cornellà. Més a prop,
3: impossible.anya
4: Bon vespre són les nou i una setmana més comença atrapats en la cultura.
3: So plot, sure Baby, got... 17
4: de totes les coses que gaudeix. febrer, ja, veing molts oients, ens acostem, bé, el que dirian l'Equador, no? del me, del mes de febrer, el mes més curt de l'any. Eh, recordar-vos que la setmana que ve és Carnestoltes i comencen activitats a la nostra ciutat el que us recomano és que consulteu al web, l'agenda i les xarxes socials doncs ja sabeu que allà el que, que fer a Cornellà doncs us n informaran pràcticament minuto i resultado. Nosaltres una setmana, que, una setmana més eh, tornem amb informació cultural ja sabeu que el programa sempre comencem amb el repàs a l'agenda cultural, o sigui que endavant sintonia Diumenge 20 de febrer a les 7 de la tarda a la sala Ramon Romagosa, El pes d'un cos Escrita i dirigida per la Victòria Spunsberg El pes d'un cos tracta de l'envelliment en la societat actual És un espectacle que fa reflexionar sobre com la població entén el pas al temps així com el deteriorament del nostre cos Laia Marull, Quimà, Vila, Carles Pedragosa i Sabina Vít en són els intèrprets. L'obra explica la història d'una filla que ha de cuidar del seu pare, qui després d'un ictus viu un procés de deteriorament que el converteix en una persona dependent. El pare, que havia estat un gran pilar emocional i ideològic per la filla, s'ha convertit en el paradigma de la fragilitat. Només l'arribada d'un àngel, conductor d'una ambulància i gelador, treure'ls l' abisme. La manca de recursos propis i la precarietat que viuen les administracions públiques farà que la situació entri en una mena d'espiral en caiguda lliure. Quin sentit té mantenir en vida el cos d'algú que ha perdut totes les facultats que ens fan humans? dium vint de febrer a les 7 de la tarda a l'auditori una terràpia integral. comèdia que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa. El retrat d'una societat que presumeix d'haver matat la religió, però que té la necessitat obsessiva de tenir fent alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nostres caòtiques vides. Escrita i dirigida per la Cristina Clementi i el Marc Angelet, la trama ens situa en un concurs intensiviu en un curs perdó, no cutcur, en un curs intensiu de 4 setmanes per aprendre a fer pa i que canviaar la vida de tres persones. Toni Roca imparteix les classes des de fa més de 10 anys. Els alumnes que s'inscriuen volen aprendre a fer pa, però parteixen d'una premissa simple i estranya. Per fer un bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc. Per fer un bon pa, que l'està bé amb un mateix Bé, no ho sé, jo personalment en tinc els meus dubtes eh? Una crosta poc cruixent pot significar problemes laborals Una molla molt densa pot significar una crisi de parella Un pa insults solament pot ser producte d'una vida sexual insatisfactòria Si vols fer un bon pa, primer has d'arreglar allò que la teva vida no funciona Un curs amb un sistema d'aprenentatge heterodox en què els alumnes es confessen, ploren, riuen criden i s'alliberen Torna el concurs de Teatre amateur, Ciutat de Cornellà, en guany la dotzena edició. Diumenge 20 de febrer a les 6 de la tarda a l'Orfeó, Catalònia, adreça desconeguda. El quadre escènic Teatre Centre Catòlic de l'Hospitalet adapta adreça desconeguda de Cresban Taylor. És la història de dos amics... De de les èpoques en què eren estudiants que emprenen un projecte comú de vida i de feina. Les circumstàncies pròpies d'un fa un home totalitari com el nazisme posa a prova la seva relació. Les paraules que s'escriuen relaten una història de vida quotidiana sobre un, com un moviment populista pot penetrar en una societat aparentment madura. I la companyia ens llança la següent pregunta. Va passar fa 90 anys. Està tornant a passar? Si voleu més informació d'aquesta edició de Teatre amateur Ciutat de Cornellà, us recomano que recupereu el podcast de la setmana passada que van fer la nostra companya, la, la Montse Orozco, de la Mont-Altaló. van entrevistar la companya Trianga Teatre, la Companyia de Cornellà, que organitza aquest concurs. Visita lliure a la planta noble del Museu Palau Mercader. Ja sabeu que cada diumenge sempre hi ha oportunitat d'entrar-hi. Gaudiu d'algun dels espais a la planta noble al vostre aire. Aquesta visita es fa sense guia, però cal seguir les indicacions del personal de Palau. Per aquesta modalitat no cal fer reserva prèvia, i l'aforament a la planta noble està limitat per, per grups de convivència, però això ja sabeu que canvia d'una setmana a l'altra. L'últim accés es farà a partir de, les, de la 1 del migdia. La prioritat d'entrada és per ordre d'arribada, i teniu més informació al telèfon 93 474 51 35. Això sí, heu de trucar en horari de dilluns a divendres de 9, de quarts de 10 a dues del migdia.
0: Estàs escoltant Atrapats amb la Cultura.
4: Bé, ja, suposo que ja neu no reconeixem la síntola sintonia aquesta, que és, que és sinònim de música clàssica. Bona nit, Marc Fort.
1: Hola, bona nit.
4: De què parlaràs avui? De, de què? No, d'aquí.
1: D'aquí, doncs tornem una mica cap on havíem deixat abans de Nadal, al segle XVIII, segona meitat del segle XVIII i primera del segle XX amb un...
4: 19, no? del 18 al ah, 20. 18-19, sí. sí. Si no, seria un prodigi de la ciència, eh?
1: Bueno, veure, algú que visqui cent i pico Bueno, ja, No, encara, encara no, encara no. Sí, en fi, uh, anem cap a... i ens traslladem cap a... cap a primer a Itàlia i després serà a Viena.
3: Uh
1: -huh. Es tracta d'Antonio Salieri.
4: Que mi aquest nom em sona.
1: Sí, no sé per què. Crec que del que et en parlarem una mica cap, a, cap al final. Té algú a veure en Mozart per casualitzar?
4: Sí, sí, sí? clar.
1: <laughs>
4: sí, sí. No,
1: doncs sí, en, en parlarem, en parlarem. I trau, traurem una mica...
4: La llegenda negra,
1: mi, no? Mites, sí, 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 en parlarem una mica del, del per i la desmitificarem una mica.
4: Doncs vinga, endavant. En fi.
1: Antonio Salieri va néixer a Leñano al sud de Verona a veure si tu que saps més italià que el tens més fresc s'escriu Leñago
4: clar, això és Leñago perquè ells el so de la N la palatal en italià és G-N i això ho has d'identificar amb el dígraf nostre de la N-Y
1: doncs Leñago al sud de Verona a la que abans era la república de, de Venècia no era pròpiament Itàlia perquè parla... encara no
4: existia bàsicament sí, la
1: unificació italiana és de mitjans del segle XIX per tant estem parlant d'un segle abans uh, va néixer uh, com dèiem uh, aquí, aquest poble el 18 d'agost de 1750 fill d'Antonio Salieri veiem que la, això l'ha posat el fill el mateix nom que el pare bé d'antic i de la seva dona que es deia Anna Maria paveriar, no sabem algun nom de soltera de la dona Anna Maria, ja està uh, molt, mal, molt mal uh, seguim, maca, sí, no? No va ser un compositor, director i professor i, i, bueno, italià diguem-ne italià que va passar la seva vida adulta i treballant per la monarquia del Habsburg aquí ve la part de, de Viena va començar els seus estudis musicals a la ciutat natal, a Leñano, eh, primer sent sen, sen ensenyat pel seu germà gran, que diia Francesco Salieri. Entre 1763 i 1764, quan ell tenia uns 13-14 anys, els dos pares van morir. Eh, fet que Va fer que l'acollís, un germà del qual no se sap el nom que era monjo a Pàdua.
3: Uh
1: -huh. uh, després, un parell d'anys més tard es va convertir en pupil d'un noble venecià anomenat Giovanni Moceni Això per tant es va traslladar va traslladar-se de Pàdua a Venècia. Mentre vivia allà a Venècia, Salieri va continuar els seus estudis musicals amb l'organista i compositor de per a Giovanni Battista Peschetti i després de la sobtada mort d'aquest va estudiar amb el compositor amb el cantant d'òpera Feldenino Pacini bueno, o sigui que va anar una mica de mano en mano uh, què més? després el, per aquella època ja al 1766 va cridar, cridar l'atenció d'un compositor bastant conegut, Florian Leopold Gassmann, que va ser ell qui va portar el, el jove a, a Viena allà va ser on va dirigir i pagar personalment tota l'educació musical de Salieri des d'aquell moment uh -huh. aquesta educació va incloure l'ensenyament de poesia llatina i italiana docència en llengua alemana i literatura europea Uh, Gassman va portar a Salieri a les actuacions diàries de música de cambra que es celebraven durant el soà de l'emperador Joep II d'Hasburg. Uh, les seves actuacions van impressionar tant el, el monarca, l'emperador que va convidar que Salieri va ser convidat a assistir-hi tante, tantes vegades com', com vulgués. Aquest va ser l'inici d'una relació entre el monarca i el músic que va durar fins la mort de, de Josep el 1790. És a dir, va durar uns 24 anys, més o menys. Durant els següents anys, Gluck va, es va convertir en el seu assessor informal, amic i una mica també al confident, el maestro Yoda, diguéssim. Sí, sí. <laughs> Per posar el punt finiqui del, del moment. No,
4: això és una mica per la, la, la referència actual, no? Potser?
1: Sí, perquè la, perquè la joventut, o no tant, no ho entengui. Aquí ah, més. La primera òpera completa de Salieri va ser composta durant la temporada d'hivern i carnaval de, de 1770. Es deia "Le dones literates i es basava en una obra francesa de Molière
4: que és les
1: dones sàvies, no? Ah, efectivament, perfecte. M'has lliurat de dir un francès i fer pena. Gràcies.
4: Home, doncs podries haver dit com jo, que ho he dit en català.
1: És es que tinc en francès, no. no. Ah, doncs aquesta, l'obra està de Molière i el llibret, ell va fer la música, el llibret era de Giovanni Gastone Boccherini, ballerí, de, 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 de la l'acord i germà del compositor Luigi Boccherini, que crec... O em vam parlar o estar a la llista de possibles. La meva memòria no dona per...
4: La meva no és gaire millor i sí que et dic que el nom em sona. I no crec que em soni perquè jo hagi estat buscant-lo.
1: Vale, doncs haurà de ser... La... Qui, qui vulgui saber si n'hem parlat o no, que busqui el podcast i se'l escolti. Què uh, Què més? el modest èxit d'aquesta òpera va posar en marxa tot el que és la clàssima operística de... que va durar 34 anys a Salieri com a composic... compositor de més de 35 grames originals
4: oh,
1: Déu-n'hi-do uh, Posteriorment Salieri va esmeure noves... noves feines per escriure dues òperes al 1770 amb dues compten també amb el llibret de Giovanni Boccherini la primera és un òpera pastoral, L'amor innocent", innocent, que era una comèdia alegre ambientada la, a les muntanyes austrientes. Uh, la segona es basa en un episodi del Quijote que seria Don Quixote a les, no, les", les Noces di Gamache la traducció que he vist era Don Quixote a les bodas de Camacho no sé si mm. és no m'he llegit el Quijote per tant no sé si és un personatge o... jo
4: ara no recordo el personatge aquest, veus que abans Buscaven... no. sí és que el vaig llegir fa molt de temps el Quixote mm.
1: Quixot. bueno, però...
4: no, no el recordo jo ara el Camacho
1: ho buscarem, i si no sí, serà, serà, bueno, serà algun personatge, potser, d'algun altre llibre... O... En fi, en aquestes primeres obres, extretes majoritàriament de les tradicions de l'òpera bufa de mitjans de segle, Salieri mostra una inclinació per a l'experimentació i per mescla de característiques establertes en... De, o sigui, característiques establertes de gèneres operístics concrets Mira,
4: mira, reclamo és que jo ja he fet un Google i sí que diu que les bodes de Camacho que és la boda d'un agricultor que era ric és, bueno, de cognom Camacho que és un personatge fictici que apareix en la segona part del Quixot
1: Ah, veus doncs... doncs mira si t'has llegit, això ja, ja, ja feia... No
4: recordava, eh, la veritat, és que, clar, el que, el que això tu sigui jo ara mateix és un llibre que potser hauria de rellegir.
1: Sí, bueno, diuen que és un d'aquests llibres que s'ha de, de llegir... És una novel·la i...
4: divertida, eh.
1: Sí, bueno, no sé, potser a poc a poc, algun dia m'animo, dia no em fa, fa una mica de mandra, ara que no sent ningú.
4: Va, no, no, no passa res, no passa res. Seguim amb Salieri.
1: Seguim, a veure... a. Dir que de l'amora inocente, aquesta, els papers femenins principals van ser dissenyats per contrastar i ensaltar les diferents tradicions de l'escriptura operística per soprano, fins i tot agafant algunes prestacions de, d estilístiques d'òperes serioses. Hem de dir que allò eren òperes bufes, eh? les, o sigui, òpera còmica, les dues aquestes. Uh -huh. El primer gran èxit de Salieri a l'òpera, si podem dir-ne seriós així, l'òpera sèria, és Armida, que es basava en el poema èpic de Torquato Tasso, la Jerusalem lliberada. Es va estrenar el 2 de juny de 1771 i està ambientada en la primera creuada i presenta una mescla de... Ballet, ària, conjunt coral, combina teatralitat, majestuositat escènica i un gran sentiment emocional. O sigui, és bastant, una òpera bastant èpica. Mm. Més tard, el 1778, Gluck va esmenotjar eh, una oferta per compondre l'Òpera inaugural a l'Escala de Milà, i a proposta de, de l'emperador de Josep de Jos II i a aprovació també de, del mateix grup se li va oferir a, a Salieri que va acceptar amb, amb gratitud perquè per aquella època an anar una miqueta falta de faltat de feina ah, per, per compondre aquesta òpera se li va concedir un, un any d'excel·ència ah, i va fer bueno, va fer aquesta òpera i va fer la va estrenar a Milà i va fer també una eh, gira, gira per a Itàlia l'any d'excedència al final va acabar sent un parell, no?
4: una mica més sí, una,
1: no? una, una mica més, però bueno és d'aquelles excedències que no es donen ara, que és excedència pagada, doncs pues era Això, per treball... tant
4: si s'allarga una mica més
1: <laughs> sí, no passa res sí, sí, si treballes pel monarca ja és <laughs> què més? quan va tornar a Viena Salieri va tornar a la, a la part més de composició i d'ensenyament no obstant no no l'estat a Viena no va durar massa perquè va acabar sobtadament quan li va sorgir l'oportunitat d'escriure una òpera a París novament gràcies a, a Gluck l'òpera és Les Danaides que és una tragedia lírica en cinc actes Uh, com a curiositat, dic que originalment es va estrenar com a autoria de Gluck amb, amb l'ajuda de Salieri. Per què això? Doncs perquè el mateix Gluck va pensar que, encertadament, uh, l'òpera no, no, no estaria ben vista si provenia d'un jove compositor que era bàsicament conegut per òpera Bufa, això.
4: òpera sí, Menor
1: i no tindria massa massa èxit per això va ser composada per ell oficialment al principi amb l'ajuda de, de Salieri un cop va, es va estrenar va agradar molt la premsa la va deixar pels núvols i tot el mateix grup va escriure una carta dient que ell només havia posat el nom però que era partitura 100% de, la Salieri. de Salieri, així, així ja ens salvava una mica i la gent no podia dir ah, Bé,
4: és un acte noble, no?
1: sí, home, a veure quan, sí, clar, era una mica el seu protegit i li, per, per ajudar a que, a que tingués
4: més difusió
1: sí, i, i, i a que pogués una mica tenir l'opció d'entrar al públic perquè el públic francès no és un actualment no sé, però abans no era un públic massa fàcil
4: crec que ara tampoc
1: no, ja, a també m'ho sembla francèsos
4: però... bueno. <ríe> amb la cultura són bastant
1: seus sí, són molt en endogàmics no, bueno, sí no, va, són seus, ja, ja ho dius bueno,
4: endogàmics aquí
1: també sí. bueno, sortim d'aquest jerli
4: sí, 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 va, va, continuem
1: uh, què més? Uh, bueno uh, va tenir aquest èxit, després va tornar a Viena i allà va ser on va conèixer i fer amistat amb Lorenzo de Ponte i va tenir les seves primeres trobades amb Tarachan Mozart ah, ah, ah. Uh, bueno, el 1785 uh, va produir una de les seves òperes més grans la grota di d'Itrofonio uh, que és la cova de Trofonio uh -huh. poc després d'aquest èxit, Josep II va fer que ell i Mozart contribuïssin en una òpera en un acte per un banquet que s'estrenaria l'any següent va ser la primera Uh, col·laboració entre, entre els dos uh -huh. compositors el 1792 va deixar la feina com a director d'òpera però va, va continuar escrivint noves òperes per contracte imperial, és a dir per mandat o perquè l'emperador va dir tu segueixes fins al 1804 Mm -hmm. i no tenies massa cosa, i et pagaven I, i... i això
4: no era com els futbolistes
1: no, sí, no, no hi havia l'opció de canvi de contracte això. però bé al 1804 va deixar ja completament se'l va anar a de... l'acord sí. no, 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 i va continuar però va deixar ja els el escenaris el, el motiu per, per aquest abandonament o d'aquesta jubilació va dir que els estils artístics s'havien canviat i que sentia que ja no tenia la capacitat creativa d'adaptació ni les ganes de, uh -huh. de, de continuar en una mica el que, el que et passa a la gent ve una generació nova i dius oh, això ja, ja no, està, no està fet per mi i bueno, uh, bueno vens, uh, continuo ensenyant una mica i dic que entre els seus alumnes hi ha ni més ni menys que els desconeguts Ludwig van Beethoven, Franz Liszt o Franz Schubert. Ni més ni menys. Ah, va morir... Ja
4: do, eh?
1: No ho sabia, que havien estat deixebles seus. Sí, sí, sí. Jo, no, jo tampoc ho sabia, ja el buscar... El, això és... Home, eh, dona, dona bona, bona categoria. Sí, sí. Si no, és que va ser un, un compositor molt, molt ben valorat a a l'època el que passa és que bueno, la, hi ha ombres que són molt grans. <ríe> I uh, si ara
4: ens ajudaràs, no? Sí, ja? ara Bé, Acabem amb la seva llegenda negra.
1: Sí, dir que el, el bo de Salieri va morir avient el 7 de maig de 1825 als 74 anys. I que en, en el... El salvei commemoratiu, o sigui, la missa final, es va interpretar el seu propi i es miquim en, en do menor. Mm -hmm. vale? Anem al, al salseo. Vinga. El uh, fes a freig. Uh, sí. Uh, dic el, el biògraf Alexander We Willock Taylor. Creu que la finalitat es deu a que es podia haver originat l'any 1781, quan el Mozart va sol·licitar ser el professor de música de la princesa Elisabet de Württemberg, uh -huh. però va ser seleccionat salieri. I un any més tard, també va fer el mateix per professor de cant i també va ser el salieri el seleccionat. Per tant, aquí pot ser una mica que naixés la... la el, el, el Piqué. Uh, es diu que això, el Salseu diu que va ser Mozart i Salieri qui va envelinar a Mozart, però això no està... No, és que no per
4: Mozart que va dir? Era febres d'aquestes tifoïdees, no? que li deien? Sí. Em sembla?
1: Sí, va ser algun, algun tipus de, de fe, no, febre o sí, algun...
4: Sí, tifus, jo crec que era tifus o alguna cosa així
1: sí, ara mateix no bé,
4: jo suposo que a nosaltres ens ha quedat a la, 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 la imatge no? la pel·lícula d'Amadeus del Milos Forman que recreava aquesta rivalitat Just, la pel·lícula Amadeus
1: sí, i que bueno, en altres al uh, bueno, cine i en altres llocs també s'ha aprofitat molt aquesta, a veure és una rivalitat molt literària donant per molt però que no era tant de fet hi ha, hi ha proves que demostren que també els dos eh, s'ajudaven ja que per exemple quan Salieri va ser anomenat Mestre de Capella el 1778 va optar per, la, per interpretar les noces de Figaro en lloc d'introduir una seva una òpera seva pròpia i uh -huh i quan, assistint a les festes de coronació de Leopold II al 1790, Salieri eh, portava a l'equipatge com a mínim tres misses de Mozart. És a dir, que no, va, no, va, no, era, no hi havia que, aquest pique que, que, que deien. Per contra, també es diu que Mozart va portar en, la, en el cotxe seu bé, els cotxes de l'època ah. els cotxes de cavalls a, a Salieri a, per anar a veure una una, una òpera de, de Mozart que ara tenia aquí la, veure, tenia aquí de, he perdut quina bueno, a la, van, a, a, van anar junts a l'estrena d'una de, de les seves òperes també els dos van compondre conjuntament una cantata per veu i piano que celebrava la tornada als escenaris de la cantant Nancy Storash després d'una una malaltia. I què més? Uh... I a tre... Acabem ja amb tres obres que es van estrenar de Mozart a proposta de Salieri, que és el David e. Penitent, el 1785, el seu concert per piano, KV-482, del 85 mateix, i el quitet amb clarinet, de 1789. Ai, la, I mira, la quarta sinfonia, també, de 1788. Ens uh -huh. van estrenar a proposta de Salieri. Per tant, com a salseo està molt bé, el piqué però, evidentment, com a dos compositors grans de l'època, hi havia a competència, però no fins al punt... Però
4: no malaltissa,
1: no? No, no fins al punt de que un enverinés a l'altre o que es fessin la traveta o tot això que també ven ve al cine. I fins aquí saliré. Una altra setmana parlarem. I ja, en,
4: en què tanquem la, la secció? que has triat?
1: Doncs he triat l'obertura... No, l'obertura, no, la Sinfonia a a la Fèria de Venècia el, que seria el Carnaval de Venècia de 1772 interpretat per la English Chamber Orchestra dirigida per Richard Bonigne Molt bé eh, Som-hi, espera que som ara som
4: Sí, sí, endavant
0: Whether loud be her cheers or whether soft be her tears More and more do I realize
2: that I love Paris in the spring
4: Bé, doncs hem triat una cançó del Call Porter perquè a continuació parlarem d'un llibre que es va publicar a final dels anys 20 i per fer-ho doncs, tornem amb una persona molt estimada
5: per mi què és la Laura Mas Hola Cristina, tu també ets molt estimada Ai, per mi Gràcies I la ràdio Cornellà, de Cornellà sempre serà molt estimada perquè sabeu bé, tu saps perfectament que vaig començar aquí per tant sempre és un plaer estar amb vosaltres per les zones
4: I a la Laura la vam entrevistar a principis de temporada per parlar de la seva novel·la, la maestra de Sócrates Jo no sé si va al cuc de la ràdio no jo, mira, trobo... I va dir, mira, m'agradaria venir i fer una secció, no una cosa amb una periodicitat de cada setmana, o que m'obligui gaire,
5: però, home, de tant en tant... Jo, sempre que em cridis, estaré aquí molt disposada, uh, perquè és que adoro la ràdio, i, de fet, t'he de confessar que moltes vegades trobo a faltar, quan venia aquí de manera regular, trobo molt a faltar fer ràdio, i quan estem aquí plegats a, segur que també et passat a tu que presentes el programa Cristina, que es passa el temps volant Sí, sí, realment l'hora
4: a vegades a mi em passa que si estic sola em costa molt d'omplir-la però si em alguna cosa més eh, no hi ha cap problema uh -huh. i parlarem d'una autora que a mi m'agrada molt a tu també, i és la, la Naís Nin aquesta autora eh, fascinant que és d'ascendència descend espanyola perquè el pare era català però Exacte. ella... Eh, va néixer a Cuba, però va viure a
5: París, i va viure a Nova York i altres ciutats més. Uh -huh. Les seves arrels, de fet, eren hispano-cubanes. Sí, sí, sí. I una curiositat de l'Anaïs Nim, que la va marcar de per vida, va ser que eh, quan ella tenia aproximadament uns 10 anys, el seu pare eh, la va abandonar a ella i a la seva mare. Per tant, ella va començar de molt, molt, molt joveneta escrivint els diaris... I una de les coses que perseguien aquests diaris era aquesta temàtica de la, de, de la manca del pare, no? de, la, de la pèrdua del pare des de tan joveneta. Al final es va retrobar amb el pare 20 anys després d'aquell marxès, marxés, però, però va ser clarament eh, un, un fet que la va marcar al llarg de la, tota la seva vida i podem notar molt a la seva literatura. Jo avui... Tinc el plaer de parlar-vos d'un llibre que ha publicat fa relativament poquet, fa poquets mesos, l'editorial Lumen, que per primera vegada en espanyol s'han recopilat els relats de la Naís Nin en un llibre que té, que té el següent títol, La intemporalitat perdida. Com dic, ho publica l'Humen en una edició molt acurada i molt maca I el llibre consta de 16 relats que ella va escriure quan tenia 25 anys um, Dels 25 als 26 anys el va escriure al pa París, el meravellós París dels anys 20 I va ser poc abans de conèixer el grandíssim novel·lista Henry Miller Amb el qual va tenir una relació molt apassionada al llarg de molts anys i també he de dir que fins i tot va acabar tenir una afera amb la, amb la dona del Miller, vull dir, ara en parlarem en profunditat, però l'Anaïs Nin, en resum, podríem dir que tant amb la seva literatura com amb la seva vida i els actes que va dur a terme al llarg dels anys que va viure va ser una dona molt avançada al seu temps. I quan encara no es parlava de la seva època, per exemple, del poliamor, doncs ella ja el practicava. En aquest aspecte era molt liberal i estava doncs, molt oberta a molts tipus de relacions, fins i tot amb dones, que en aquella època era un escàndol. Sí, però jo crec que als anys 20, no? O a principis, sobretot a París, no ho sé, perquè Colette, que és una mica anterior, no. en les dècades anteriors, obertament també havia mantingut relacions amb dones. Però ella se li va criticar moltíssim, perquè, per exemple, ella quan va començar la relació amb el Henry Miller era una dona casada. De fet sí, una... és cert que potser no? sí, potser el fet que ell el matrimoni no el va trencar. Exacte exacta i va tenir al llarg de la seva vida relacions paral·leles amb altres homes i com dic també amb algunes dones eh, i una curiositat també perquè el Henry Miller també és una figura fascinant, no? Doncs no sé si sabies Cristina, que l'Anna Isning eh, va, va pagar dues de les seves grans obres Uh, Trópico de Càncer i Trópico de Capricornio doncs sí, aquestes... les va finançar ella? La... Això no gràcies al seu marit que, ah, tenia, que, que tenia possibilitats doncs gràcies a això el Miller va poder publicar aquestes dues novel·les, a mi m'ha resulta no, molt curiosa no sí, 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 perquè ells a banda de la relació com a amants o sigui, van ser després molt amics ah, i havia acabat la relació amorosa i van continuar la seva amistat. sí, es van dirigir moltes missives van tenir una relació molt epistolar després d'aquests anys intensos amor, i és d'aquestes relacions maques perquè, efectivament, eh, mai van perdre l'estima i l'efecte mutu. De fet, l'Anaïs Nin, al llarg de la seva vida, es va creuar en personatges tan fascinants com pot ser el nostre Salvador Dalí, amb el qual també doncs, va tenir contacte, i, clar, podem imaginar aquell París dels anys 20, també després a Los Angeles que va estar vivint, eh, va ser una època molt maca. Ella va, va morir amb 77 anys, si malament no recordo, de càncer, però és una, una de les autores destacadíssimes del seu la passat i és curiós perquè el el seu èxit literari va ser, va ser pòstum ella va començar a rebre bones, bones crítiques cap a finals dels anys 60 ella va morir cap a finals dels anys 70 doncs una sí, dècada és, abans sí, va tinc perquè quan... hi ha
4: notat al 77
5: exacte, una dècada abans va començar a rebre bones crítiques per un dels seus llibres i sobretot ella és molt coneguda eh, més enllà d'aquests relats que us porto avui eh, pels seus diaris sí, és el que jo havia llegit no sí. he llegit tots els volums però és que em sembla que consten d'unes 35 mil pàgines, sí, sí. va estar-los escrivint gairebé tota la seva vida des que era una nena i, i la Naís Nin, jo crec que l interessant i que es veu molt també en aquesta literatura eh, eh, podríem dir força precoç, perquè era, ella era encara molt joveneta, 25 anys a Salinota, eh? aquest, mm, aquest punt més ingenu, però Poso una mica entre cometues la ingenuïtat perquè ja se li poden veure reflexions molt filosòfiques molt madures molts, moltes vegades les protagonistes d'aquests relats que composen la intemporalitat perdida són alter egos d'ella mateixa i, i, i reflexiona moltíssim també sobre el paper de la dona, de com és vist de la identitat de la pròpia dona i hi ha una cosa que volia rescatar que ella deia las mujeres se ven a sí mismas como en un espejo en los ojos de los hombres que las aman en cada hombre visto a una mujer diferente y una vida diferente aquesta uh, és es una de les idees que va exposar-li l'Anna Isnín amb una conversa amb el seu cosí i, i ella li, li dona moltes voltes uh, i reflexiona molt sobre aquesta identitat de la dona però d'una manera ja dic, com molt avançada i molt reivindicativa també per tant, eh, jo sé que tu tens moltes ganes també de llegir aquell llibre que existeix. Sí, m'interessa, perquè
4: a més d'ella, de nina, que s'havia dit, que era que és la manera en què mostra la seva intimitat i la seva sexualitat, sobretot sense pudor. Uh -huh. Perquè has dit el tema de recuperar la
5: relació amb el pare, però va haver-hi una relació incestuosa. Total, total. Sí, sí. I a més, ara que dius això, ella va ser pionera també amb la, amb la narrativa eròtica. Va ser la primera dona a Estats Units han publicat un relat eròtic que això està rescatadíssim a internet, que és sempre... Sí, el que
4: passa que tinc entès no sé si tu saps que uh -huh. aquests relats eròtics eren simplement per guanyar-se la vida. Efectivament, sí, sí, sí No és sí. que ella hi tingués un interès perquè de fet, vull dir, els seus diaris i altres uh -huh. Uh -huh. i altres relats que té, vull dir tampoc se n'amaga.
5: Vull dir, ella parla obertament de les relacions sexuals. Uh -huh. De fet, aquí tenim la dada. L'any 39 la Nais Nin va, mig... va migrar als Estats Units i allà va ser efectivament la primera dona que va publicar relats eròtics. Eh, un relat que es deia Delta de, Ven... Delta de Venus amb fortes influències del Kama Sutra. I és veritat que tenia aquesta necessitat desesperada d'aconseguir diners i just juntament amb el Miller eh, a la dècada dels 40 va escriure narrativa eròtica i fins i tot pornogràfica Uh, per un col·leccionista anònim atenció eh, i cobraven un dòlar per pàgina dòlar per, uh, per pàgina com ho veus Home. això?
4: Que, que, que hem de fer el canvi no sé, el Marc diu que déu un do que ell ja firmava no?
5: sí, sí Sí, sí, sí. sí, eh, Però bé, la... jo, jo seguixo pensant, ara es, es parla una mica més de l'Anaïs Nin, no? però no sé si estaràs d'acord amb mi que sempre ha estat com una, fins i tot a dia d'avui, com una autora molt marginal i encara força desconeguda per molta gent no sé, això venia també a contar una mica
4: del que t'explicava que per, per introduir la en la teva secció no tenia clar com fer-ho jo per aquest programa eh, tenia la idea, el que passa que he anat quedant allà raconats perquè com últimament no sé què em passa que a l'hora vull dir, em sobren minuts i aleshores vaig acumulant allà possibles seccions i jo el que volia era recuperar autores uh -huh. i després sobretot també una, mica, una altra de les idees era com donar una segona oportunitat, perquè a vegades el que diem també eh, es, es publica tant que hi ha molta, molta cosa que, que, que es perd i que no, que potser després no es llegeix tant com, com mereixeria ser llegida. I en aquest tema de, també hi autors clàssics, no?, autors que val la pena tornar a llegir mm -hmm. i hi havia també una mica la Ismin jo no sabia com col·locar-la si com a clàssica, com a dona autora perquè sí, tenia aquest punt que no sé ben bé si és que va ser com una autora que encara no és prou coneguda però que realment hi ha molta edició de la seva obra, com a mínim en castellà. En català sí que no ho sé, però en castellà se l'ha publicat bastant. Sí,
5: però resulta curiós que una cosa com els seus relats, aquests, aquests gairebé primers relats no, de la seva carrera literària, no s'havien publicat fins ara en castellà o sigui que encara queda una sí, tasca no, 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 és, un,
4: és una dada que
5: crida l'atenció a mi particularment l'editorial Lumen m'agrada força tenen fan molt bona tasca i que rescatin autores com l'Anna Isnin doncs sí que eh, crec que pot estar bé perquè fins i tot a mi mateixa m'ha descobert una, una vessant seva que, que, que desconeixia gairebé per complet no? aquests primers relats ja et dic que que, que, que deixen entreveure moltes coses aquests pensaments seus que fins i tot van evolucionant des del primer fins a l'últim relat també veiem un anais Nin que va canviant de parer o, 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 o de pensaments no? cap a la pròpia vida, l'existència i aquesta identitat de les dones eh, la qualitat per mi literària seva és, és, és molt bona i té una prosa molt nua diria, com força senzilla però en aquesta senzillesa està la seva virtut també trobo, perquè ella aconsegueix dir coses molt profundes sense gaire hipervoler literària, hi ha autors que potser... Sí que els agrada ballen més amb les paraules no? utilitzant molts objectius sobre i a ella penso que no li cal, ella és, és força escueta moltes vegades sempre frases molt curtes, però T'envolcalla, amb el seu món interior. A mi m'ha endinsat de seguida aquest llibre. Repeteixo pels nostres oients la intemporalitat perdida de l'Anna Isnin. Uh, jo encara tinc per llegir de l'Anna Isnin moltíssimes coses. Entre altres, m'agradaria moltíssim eh, descobrir els seus diaris, reconec que no els he llegit i... Si són el més destacat, eh, entenc que, que serà una cosa molt interessant per descobrir. És que els diaris em serà que són com 12 volums. Sí, jo jo n'he
4: llegit alguns, eh, vull dir que i ara ja parlo més des del record, perquè ja, uf, uh -huh. sembla que anava la facultat uh -huh. que uh -huh. es vaig llegir. Vull dir que seria també una oportunitat a rellegir-la. Uh
5: -huh. Sí, sí. Aviam, i aquí tenim també... Eh, eh, a grandísimos autos con base al Julio Cortázar que es refareis a la Naiznin, por ejemplo, como Mujer loca y sabia. Què et sembla aquesta descripció? Pues no Loca sé què eh? No
4: sé què dir-te.
5: Diu, aquesta literatura marginal que cada dia me parece més bella, això el que deia Julio Cortázar sobre l'Anna Isnin. Eh, tenim autores contemporànies, com la Luna Miguel, que també, per exemple, ha publicat amb l'editorial Lumen, que reconeix que la seva veu literària és moderna i visceral. Jo també estic d'acord amb aquest adjectiu visceral, podria ser una bona definició perquè eh, quan llegeixes l'Anna Isnin, a et en tots els aspectes no? és una literatura que arriba molt i, i no sé no sé què en penses Cristina jo. i jo ja has vist, tu, quan ens hem vist avui a la, abans de fer la, a aquesta secció has dit, ostres, esperava que fos més més voluminós al llibre sí,
4: jo havia, o sigui, havia mirat el, la info de l'editorial però mm. no sé per què m'imaginava un volum com més no? sí, aviam, és que jo més, tampoc m'havia col·laborat posat a fullejar l'índex, uh -huh. vull dir que no era simplement la la imatge que havia vist a la web uh
5: -huh. no... Sí, 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 sí m'ha sorprès, no sé per què m'esperava un volum més gros mm. eh, Te'l pots llegir tranquil·lament en una o dues tardes eh, jo de fet el vaig de veure precisament perquè t'atrapa de seguida eh, com dic, dins del seu propi univers i món interior, l'Anna Isnin també m'agrada moltíssim l'estètica que han triat per la coberta amb aquesta fotografia d'ella quan era doncs, efectivament molt joveneta portava un vestit doncs, podríem dir, sí, una estètica molt anys 20 no? amb aquesta foto en blanc i negre Mm, jo no sé si sabies Cristina que abans de publicar la meva primera novel·la vaig tenir un intent i vaig fer una primera novel·la que jo crec que sempre quedarà al calaix que precisament s'ambientava al país al París dels anys vins perquè és una de les meves èpoques preferides m'hagués encantat eh, viure aquells moments Va, però vull dir
4: ai, perdoneu, que, que mai se sap, eh, que la novel·la pot, pot ser rescatada. No, no crec, no crec. Tu has vist la pel·lícula Midnight in Paris? Sí, dia, te l'anaves
5: mentar, clar. Manta, clar. És, que
4: és, és que és totalment el que dius. És Am...
5: l'actuador Am... que, que anhela, no?, viure aquella època. Una fantasia, no?, quan es retroba amb aquells personatges, increïble. No, no, és que, clar, era una època en plena bullició, de molta transgressió, perquè ja havia hagut prèviament moltíssima repressió i, com diuen, bueno, com deia el propi Hemingway, no? que París era una fiesta i, i s'havia de celebrar. Per tant, sí que és veritat rescatant una mica el que hem dit abans que l'Anna Isnin eh, era com molt avançada del seu temps i molt liberal, a mi també em sorprèn d'alguna manera que se li critiquessin algunes coses com aquestes relacions paral·leles que podia tenir o relacions amb altres dones perquè és veritat que entra en un quadre del tot amb, aquesta, amb aquest esperit festiu que podien ser els anys 20 no?
4: Bé, home, que clar, el tema de l'incés jo crec que això ja és mm. més... Bé,
5: bueno, i pensa que va viure fins al 77, vull dir que entre mig també va haver-hi moltíssima repressió, sí. no, uns 40, 50, 60, no sé, què li diries tu a l'Anais Nins si ara la tinguéssim per aquí? Uf, ostres, no sé què dir no sé què dir -te. Sí, clar, que... És que... però seria una grandíssima entrevista, no? Quantes d'aquestes dones amb les que no tenim possibilitat de parlar... Eh, els hi faríem una entrevista tant tu com, com jo tal, sí, sí. però per sort sempre queden els llibres que és la màgia de la literatura obres un llibre d'un autor que ja malauradament no està i, i és com si et parles a cau d'orella i això encara resulta més fascinant quan, llegim, quan rescatem aquests clàssics no? a mi que m'agrada molt la filosofia per exemple doncs retornar al segle V abans de Crist o al IV llegir obres de Plató o, o d'Aristòtil és, és fascinant no? Bé, és la, la màgia dels llibres mm. Realment Sí, doncs a mi m'encanta, em sembla superinteressant aquesta secció i crec que també tenim una gran tasca per davant perquè mm, a dia d'avui segueixo pensant que hi ha moltes dones que van ser bones bones escriptores i que encara no està prou reconeguda la seva tasca literària ni la seva aportació, no? Sí, hi ha moltes editorials que estan fent bé, una tasca de, de recuperació sobretot,
4: per exemple, Hoja de Lata mm. i l'editorial Renacimiento estan publicant el que són la, les dones de la generació 27 perquè n'hi va bé, vull dir, no okay. només eren Lorca, Cernuda en companyia uh -huh. va haver-hi moltes moltes dones que van escriure uh -huh. les sin sombrero.
5: a mi m'agradaria, ara m'està venint al cap una de les meves autores preferides i crec que tampoc encara no és prou coneguda, que és la Clarice L'Inspector que és una... no, però la Clarice L'Inspector jo crec que ara ja... ara sí. es, es comença a la més,
4: però jo encara... que ha... més ara en català se l'està traduint ja bastant uh
5: -huh otra no era si ruela usted prácticamente sí si era, sí y también van a una, una mena d'autobiografia seva meravellosa eh, doncs la Clara i a mi em sembla fascinant però sí, sí, podem rescatar un munt de dones i fins i tot a vegades, no sé per, per parlar de dones contemporànies també per destacar la, el, els seus bueno, llibres quan et veig animada
4: eh? jo si, si em permets a, a, a et faig una, una proposta i a veure què tal jo el que avui és que vinguis a parlar de la Lluís Andrea Salomé oh! que la Geminada ha tret mm. el relat aquest, l'erotisme i mm
5: i no, potser aprofitars doncs de la Lou Andre que t'agrada molt. M'agrada moltíssim. Es va fer fins i tot una pel·lícula si sí, 3 tres o 4 anys no? mm. o potser una, mica o potser una, més. una miqueta més. com molt. però Va ser sí, una sí. dona que va tenir més una influència enorme amb molts grandíssims artistes i escriptors no? I va ser una enorme pensadora, una enorme filòsofa i una enorme escriptora. És que ara no tinc també eh, com una mena de memòries seves que ara no recordo el títol però són fascinants és un totxo del llibre molt, molt gran però descobreixes també la manera de pensar seva i de veure el món i avançadíssima al seu temps i una persona molt, 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 molt brillant i molt lúcida la Luandrea Salomé em vindria molt de gust per la sobre ella ah, doncs ja està, ha acceptat el repte no? per la propera Luandrea Salomé i jo re, doncs, us recomano moltíssim aquesta intemporalitat perdida que més el títol m'encanta la intemporalitat perdida de l'Anna Isnin jo crec que tant si la coneixeu com si la voleu descobrir quedareu molt satisfets amb aquests 16 relats que composen aquest llibre que ja us dic us, podeu, us podeu llegir gairebé d'una sentada perquè són relats curtets molt amens, tot i que tenen aquesta complexitat i profunditat sobretot a introspecció Jo crec que l'Anaïs la, Nin també eh, crec que constantment volia descobrir-se a ella mateixa, analitzar el paper de les dones i la pròpia vida. O sigui, d'alguna manera també era una pensadora, una filòsofa, no? Uh -huh. És que literatura i filosofia van molt de la mà. Això passa també molt amb el gènere de la poesia, no? Que constantment la gent s'està fent preguntes amb la pròpia literaturaària. Bueno,
4: sí és que al final és va, transmetre les seves idees mm. -se, eh, del pensament i a més ella, que té aquesta obra memorialística tan destacada que són els seus diaris que va escriure durant pràcticament dècades en
5: descla avu dir allà i va poder sí, sí. reflexionar i volcar una mica els seus pensaments. Uh -huh. Doncs jo m'anima m'animaré a, a veure com són aquests diaris de l'Anna Isnin perquè tinc feina per davant també, si hi sí, hi són sí, tants sí, volums t'ho has, has d'anar dosificant m'ho eh, si prendré amb no. molta, molta calma i de l'Anna Isnin, ara estava pensant igual que de l'Alo Andrea Salomés va fer una pel·lícula i no recordo que hi hagi cap sí, hi ha una pel·lícula el que passa és que mai, mai recordo el,
4: el director, que es mm. diu Juny que és una pel·lícula Justament que la va interpretar l'Auma Thurman uh -huh. i l'altra era la Maria de Medeiros i mai recordo wow. el nom de l'actor. O sí sigui, tampoc recordo. I és una pel·lícula del 90, del 90, de primers dels 90, del uh -huh. 91-93. Uh -huh. Però no recordo qui feia, Henry Miller, i tampoc uh -huh. recordo el nom del director. Però és una de les primeres pel·lícules que va fer l'Auma Thurman. I
5: me la recomanes.
4: Sí, sí, sí tot i que saps que tens una nebulosa perquè ara mateix no no la recordo gaire, sé que la vaig veure i mm -hmm.
5: que està bé Una altra autora ara que em ve al cap que també podrien parlar un dia és de la Sílvia Plaz, per exemple, que es va fer una... es va versionar la seva vida a, a través d'una pel·lícula que em va agradar força que està eh, protagonitzada per la Gwyneth Paltrow, que interpreta la, aquesta Sílvia Plath, que va tenir també és una dona fascinant, una grandíssima poeta Eh, que potser no ara també estan rescatant molt la seva obra però segueix sent una gran desconeguda per molta gent i va tenir una vida molt turmentosa, Tan és així que va acabar-se suïcidant tenint dos fills i un matrimoni també molt uh -huh. molt turbulent en fi, tenim, tenim una grandíssima sí, sí, una tasca
4: eh, de, de difusió per davant sí. doncs mira, ja ja està
5: repte Rep, repte acceptat, la propera fem-lo Andrea Salomé
4: doncs vinga, eh, doncs bona nit per acompanyar-nos Laura i ja, ja t'esperem fins a propera no posem data a la propera
5: cita però aquí t'esperem Fantàstic, gràcies Cristina res.
1: Queda't atrapat amb la cultura bé,
4: bé. Doncs són a Conte i això ja sabeu que significa que nosaltres ens anem ja una setmana més tornarem la setmana que ve a veure què he de fer com sempre els càlculs 24 de febrer, o sigui, últim programa del mes de febrer. Aquest mes s'acaba, s'acaba ja. Bona nit, Macfort. Bona nit. I una abraçada a tots els nostres oients. Tornem la setmana que ve. A reveure.
0: Don les deu. Correu notícies, butlletí informatiu. Molt bona nit, els parla Verónica Tomico.